0: 今天是2月23三号。我们今天要讲的故事是一个建筑物，它被认为是人类建筑历史上面最重要的一个建筑物之一。我习惯用它以前的名字，叫做圣索菲亚大教堂，可是现在它叫做阿亚索菲亚阿 y 索菲 o 阿亚索菲亚的意思是神圣的智慧。这个建筑物现在在伊斯坦堡。然后它一开始是在西元532年的今天2月23号，由当时的罗马皇帝下令，我们要盖这个建筑物。罗马帝国一开始的首都是在罗马。可是后来在第四世纪的时候，就搬到了今天的伊斯坦堡去。当时那个地方叫做君士坦丁堡，那里变成罗马帝国的首都。然后当时罗马的皇帝就要在那个地方建一座大教堂，建一座比那个时候全世界其他的教堂都要更大、更漂亮的一个教堂，来彰显罗马帝国的。的荣耀，罗马帝国厉害的地方，所以当时就找了最好的设计师来，然后用最好的材料建出了这个当时叫做圣索菲亚大教堂。在六世纪的时候，这座大教堂建成，一直到16世纪，快一千多年的时间，这个教堂都是全世界最大的教堂。这个教堂也是整个中古世纪最重要的一个建筑物之一，不单是因为它是一个最大的一个教堂啊。我们知道，其实现在很多的房子，特别是比方说你去天文台，天文台都有一个圆顶嘛，你看到那个圆顶，你就很容易想到天文台。可是天文台的圆顶相对是很轻的。相对通常也都没有特别大，可是你如果看圣索菲亚教堂的照片的话，你会发现它上面有一个非常非常大的圆顶，那个大圆顶的直径三十几公尺，高五十几公尺，全部是用最好的大理石盖起来的，这么大这么重的一个圆顶，可是当你如果走进圣索菲亚大教堂里面的话，你会发现那个里面。那个圆顶下面一根支柱都没有、啊，看起来非常的空旷。你站在圆顶下面，你可以抬头看到离地面八十几公尺高的圆顶，哇，那种感觉非常的震撼。就是那个圆顶让圣索菲亚大教堂被认为是人类建筑史上面最重要的一个进步。那么重的东西，应该是要用很多个支架、很多个柱子才能够把它撑起来的。可是圣索菲亚大教堂不是，它的下面圆顶下面的那个建筑物，你可以想象是一个方形的一个建筑物。怎么把圆顶装在这个四面的墙壁上面呢？怎么让圆顶这么重的力量能够分散到这四个墙壁上面去？当时的数学家跟建筑家就想到了一个非常好的一个办法，什么办法？我们知道中国其实有那种拱桥，拱桥就是一种圆弧形的桥，跨过河上，在那个圆弧的下面基本上是不需要支柱来支撑的，拱桥的那个上面的那个重量全部透过那个半圆形分散到了旁边的陆地上。桥两边的陆地上，那么那个时候建筑师就想到了，如果我们让圣索菲亚大教堂的那个圆顶下面的那个四面墙壁都做成拱墙，这四个拱墙应该就可以很好的支撑住，等于说有八个大柱子在边边，应该可以很好的支撑住那个大圆顶。后来这个设计非常的成功。真的把那个大圆顶支撑住了。你当时在很远很远的地方就可以看到圣索菲亚大教堂的这个大圆顶。就像爸爸刚刚说的，后来一千多年的时间，它都是最大的教堂，它也都是最吸引人的一个建筑物。在那个大教堂里面，当时的拜占庭帝国就是罗马搬到君士坦丁堡之后，后来叫拜占庭。当时的拜占庭帝国。在里面，他们非常的富有，他们就在里面做了很多那种 mosaic 那种镶嵌的画。爸爸当当时带你去看过那些罗马的遗迹的时候，不是他们有很多不同颜色的那个小石头拼起来，最后拼成一幅很大的画，很大的图案，这种叫 mosaic。然后，以前的罗马人或者后来的的拜占庭人都非常喜欢这种艺术，所以当时。阿亚索菲亚里面的那个墙壁都是那些 mosaic， 然后把圣经当中很多的人物、很多的故事画了下来。听说当时那个罗马的皇帝在这个大教堂完成的时候，他说了一句话：“他说所罗门王，我终于超过你了。”所罗门王是圣经里面记录的以色列最伟大的一个国王之一。然后他做的一件事情，就是他在今天的耶路撒冷盖了一个很漂亮的一个圣殿。可是这个罗马帝国的国王就认为说，这个阿亚索菲亚绝对比所罗门王当时盖的圣殿要更漂亮，更能够荣耀神。可是，一直到后来，我们之前讲过，后来回教徒出了一个回教徒的凯撒。这个大概两个月前，爸爸跟你讲过，叫做苏里曼大帝。后来他最大的一个功劳就是打下了君士坦丁堡，灭掉了拜占庭帝,帝,帝国。虽然他把君士坦丁堡打下来了，可是当他进入阿亚索菲亚的时候，他觉得这个地方太漂亮了。虽然这个是敌人的，虽然这个是基督教盖的一个教堂，不过太漂亮了，拆掉毁掉都太可惜了。不可以，他们决定把它改成清真寺，改成回教徒的清真寺。可是里面那些 mosaic 那些镶嵌画都是圣经，都是基督教的一些图案呐、啊。他又不忍心把它们毁掉，因为太漂亮了。他后来就决定用那些灰泥啊，就有点像今天的水泥的东西，用灰泥把那些镶嵌的那些画全部盖过去。他不毁掉，他就把它盖住。后来，阿亚索菲亚就变成了一个回教图的一个清真寺，可是他的名字还是叫圣索菲亚大教堂。然后后来，土耳其的奥斯曼帝国在第一次世界大战结束了，被毁掉了，变成了现在我们知道的土耳其共和国。土耳其共和国的国父当时就宣布。我们要跟其他回教国家是不一样的。我们很多人都相信回教，但是回教不是我们国家的宗教。我们国家的法律也不用回教的法律。为了表示他把回教跟这个国家分开来的这个决心，他就决定让圣索菲亚大教堂，不只让圣索菲亚清真寺，虽然他当时名字还是叫大教堂，让这个清真寺变成博物馆，不让他。变成清真寺，因为如果是清真寺的话，就好像这个清真寺代表这个呃这个宗教代表这个国家一样。所以后来本来是大教堂，后来变成清真寺，后来又变成了一个博物馆，让每年有大概250万的游客吧去里面参观。后来也被认为是世界文化遗产，因为这个教堂这个建筑物太漂亮也太重要了。一直到去年2 0 2 0年的时候，土耳其现在的这个总统，他为了吸引回教徒投他的票，他就决定了，我们把这个地方不要让它变成博物馆了，我们重新让它变回清真寺吧，让回教徒可以在里面进行他们的敬拜。所以现在圣索菲亚大教堂就不叫大教堂了。中文翻译就直接叫做阿亚索菲亚，然后里面现在就回教徒进行清真寺。当时土耳其的总统答应说，虽然是清真寺，通常清真寺是不开放让不是回教徒的人进去的，可是他就当时就答应让其他宗教的人还是可以到这个清真寺里面去参观。可是我们知道后来因为有 COVID 19这个疫情，到底不是回教徒能不能进去参观，我也不知道。好啦，今天的故事就讲到这里啦，圣索菲亚大教堂。